0: 听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台720法轮功学员反迫害专题报道。今年7月20号是全世界法轮功学员反对中共迫害第24年。1 9 9 9年7月20号，中共发动了对上亿信仰真善忍的普通百姓的铁腕镇压。当时的党魁江泽民喊出“三个月战胜法轮功”，下达的指令是。名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭，和打死白打，打死算自杀，不查身源，直接火化，成立了凌驾于中国宪法、法律、司法系统之上的专门迫害法轮功的六一零办公室，动用举国四分之一的财力，大举修建劳教所、监狱、洗脑班，用来关押坚持信仰的法轮功学员。有了来自于中央的灭绝政策。各级政府、公安、国安、六一零办公室等人员成了土匪强盗，肆意闯进法轮功学员的家，不管昼夜年节，无论婚丧嫁娶，对他们几次到几十次的绑架、抢劫、恐吓、谩骂、拳打脚踢。这些执法人员抄家时，现金、存折和贵重物品是首选目标，电脑、打印机是必抢物品，电视等各式家具想要就搬。明慧网在2013年4月29日刊登文章，从张家口法轮功学员被迫害看中共邪恶。据不完全统计，在迫害开始后的14年时间里，张家口地区法轮功学员被敲诈勒索金额总计至少有661万元，还有众多法轮功学员被勒索工资、养老金的案例没有统计上来。83名张家口地区的法轮功学员被迫害致死。这只是死亡人数的一部分。已被曝光的张家口地区迫害法轮功学员的酷刑达12类1 4 3种，触目惊心，灭绝人性。仅举两例
1: ：案例一，河北省张家口市怀来县土木乡土木村法轮功学员严海，从2002年10月30号被绑架。到2003年11月24四号被迫害致死，怀来县公安局以收容教育为名绑架沿海，实际上在这一年零二十四天的时间里，对沿海进行了残酷的人身和精神摧残。在怀来县看守所，沿海被酷刑折磨时间长达三十多个小时，为了让他说出其他法轮功学员的姓名和放弃修炼法轮功。怀来公安局和刑警队的警察们动用了包括诱导、恐吓、欺骗、打背靠、斗靠、往鼻子里灌药水和芥末油、用手摇电话电击等残酷刑罚。他们把沿海打上背靠折磨。打背靠时，把沿海的一只手从肩头背过去，另一只手从背后背过来，用手铐铐住，使人称“工刑”。然后往手铐中间放砖。使两手呈悬空状，过一段时间再取下砖，用一根绳子系在他的手铐上，另一头系在门框上方的把手上。他们还用一种叫做“斗铐”的酷刑折磨他。斗铐就是把绳子系在手铐上，然后警察使劲向后拉拽绳子，前后两名警察摇，手铐被越抖越近，深深的嵌到眼海的肉里。同时，警察不停的抖着沿海和老虎凳，人疼的能昏过去。严重时，人的骨节被拉开，导致残废。沿海被拉扯的两手腕皮开肉绽，血肉搅在了一起。警察们还多次对沿海进行手摇电话电击。手摇式电话是中国监狱和劳教所、看守所、刑警队中的一种残忍酷刑。手摇电话时，大功率电流通遍全身，人痛苦的无以言表，感觉内脏、全身的每个细胞都在颤抖。往往电击一下，人会发出撕心裂肺的惨叫。37七岁的严海，只因为坚持信仰真善人，被中共的灭绝政策迫害致死。他死后，全身呈现出一种令人十分恐怖的漂白色状。连口舌都是漂白的，这是酷刑导致大量失血所致。案例二，法轮功学员李明菊，女， 3 7岁，因为坚持修炼法轮功， 2 0 0零年7月被抢送魏县魏州镇训诫班。刚一进班，十几个蜂拥而上的暴徒冲着他整个头部、身上狠下手脚，拳打脚踢，将他打倒在地。又一把抓住他的头发揪起来，问练不练？他说了一个“练”字，就又是一阵毒打。后来又逼他站在砖头上长达七个多小时。李明举坚持练功，被派出所干警门发旺用电棍使劲电他的头部、脸部，还揪着头发往嘴里捅着电，然后把他和另一名学员任金梅打倒在地。把两人靠在一起跪在地上，并在他俩身体中间插一个三条腿的圆凳，用脚狠狠地碾李明菊的腿，长达四十多分钟。后来，一名警察先逼李明菊站砖，然后好几个警察同时对他拳打脚踢，还用烟头烧他，最后再把他打倒在地，逼他在椅子上跪扫帚瓣，儿，后腿上再压几块砖头，再用脚碾他的腿面。共碾了三次，时间长达半天。整个跪扫帚把的过程长达四十多分钟，百般折磨之后，一脚把李明菊从椅子上踹了下去，致使李明菊的腿严重受伤。过后右脚失灵了两个多月。
0: 从张家口地区法轮功学员的悲惨遭遇可以洞见，在这场席卷全中国的迫害中，上亿信仰真善忍的百姓遭受的摧残之惨烈，中共实施的精神残害与肉体虐杀，是为了达成转化的目的，也就是迫使法轮功学员背弃自己的信仰与良知。中共的魔鬼恶行， 24年来一直在各地的洗脑班、拘留所、监狱及精神病院普遍系统的施行。为欺骗舆论，中共当局斥巨资兴建了专供外界参观用的花园式监狱和劳教所，并大肆宣传对法轮功学员的转化如春风化雨。而事实上，为了达到百分之百转化率的指标。中共采取了令人发指的暴力迫害、酷刑摧残，以致肉体消灭。熬鹰，也就是剥夺睡眠，是法轮功学员遭受的酷刑之一
2: 。美国哈佛医学院精神科学教授阿兰·郝伯森在《睡眠》一书中说：“人如果五到十天没有睡眠，大脑会失去各方面的功能，人会变得疯狂和愚蠢。”议会由信任变为偏执，由理性变为不理性，并且开始产生幻听和幻觉，剥夺睡眠，可导致一个爱国主义者否定他的国家和理想，并且签署显然违背个人信念的宣言，甚至参加他一向反对的政治活动。为逼迫山东德州市优秀教师李德善放弃修炼法轮功，山东王村劳教所的警察。将他双手双脚分别靠在两张铁床上，然后用力向两个方向拉，人如五马分尸般痛苦。将他施以酷刑，半飞就是将两手拉平，靠在铁架床上，身体半架空，只能脚尖点地，一靠就是半个月。用高压电棍电击，被熬鹰长达半年，每天只许睡一两个小时。稍有合眼，便遭毒打。李德善在被折磨的神志不清的情况下，警察将污蔑法轮功的话让李德善学念，并用录音机录下来，然后让他稍事休息，等他清醒后再当众播放给他听，以摧残其心灵。李德善不承认，恶警就又重复摧残，就这样。一次次从酷刑折磨的神志不清中清醒过来后，李德善又艰难而顽强的选择坚守信仰，直至被夺去生命。在山东潍坊奎文区市六一零开设的法治教育培训中心里，法轮功学员张亮因不放弃对真善忍的信仰，遭强行转化，他被连续熬鹰一个多月。每天24小时罚站，不让坐下，不让睡觉。打瞌睡时，打手们便轮番上阵，对其施以酷刑。一个月下来，张亮被熬得神志不清，大小腿肿得一般粗，皮肤绷得透明发亮，随时都会战裂。最后无法站立，寸步难行，无数次的撞在墙上，摔在地上。期间，培训中心甚至强迫张亮七八十岁的老奶奶给他下跪相逼，就是为了让他放弃信仰。八旬老人、甘肃地矿局退休女职工罗青书被兰州市龚家湾法治培训学校长时间吊靠，腿肿的皮肤明光发亮，连穿着的线裤都脱不下，腿打不了弯。大小腿的皮肉裂很深很长的口 子， 手心都肿得圆圆 的， 手指打不了弯。最长的一 次， 被十二昼夜吊靠着不许睡 觉， 直到被折磨得奄奄一息才放下。期间还被恶警齐某拼命打耳 光， 打得口鼻流 血， 脸肿得很高。齐某叫 嚣：“ 你不听共产党 的， 不转 化。” 我要吊你十次、百次，剥你的皮，抽你的筋。在北京团河劳教所，为逼迫陈刚放弃信仰，警察曾连续十五天不许他合眼，否则就用几根高压电棍同时电击头、胸等敏感部位，被电击处皮肉焦灼，痛如被毒蛇叮咬。整个身体仿佛被置于火中烧烤。干警指使十多名犯人毒打陈刚，然后将他的腿双盘绑上，再与脖子紧捆在一起，成球形后塞入床下。几个犯人坐在床上，长时间挤压其身体，令他筋骨欲裂，几近窒息。这种折磨使他几乎瘫痪，两个星期不能行走。现居美国纽约州的陈刚在谈及这段不堪回首的经历时说：“处于肉体与精神崩溃边缘的我，时刻面临着死亡或屈服的选择。人在面临死亡时，往往都很恐惧和痛苦。然而，屈服代表着背叛自己的人格和信仰，灵魂被玷污后的屈辱与煎熬的痛苦。”远远超过死亡本身，那感觉真是生不如死。
0: 肉体上无底线的折磨，是为了迫使每一位法轮功修炼者在放弃信仰和承受无限升级的迫害之间做选择。对信仰者而言，放弃信仰意味着精神死亡；承受无限升级的迫害，很可能导致肉体死亡。无论从哪个角度看，中共江氏集团都是在蓄意灭绝法轮功修
3: 炼群体。1999年7月20日以来，中共为逼迫法轮功学员放弃信仰，使用的酷刑多达上百种。大量证据表明，从看守所、监狱、精神病院、戒毒所到洗脑班，还有以前的劳教所，无一例外地广泛使用酷刑。在中共的统治下，酷刑被用来残害修心向善的法轮功民众，其中包括死人床。摧残性灌食，使用非医用塑料粗管灌浓盐水、辣椒面、大粪等；形形色色的手铐、脚镣、吊刑；形形色色的棍棒鞭打，橡胶棍、狼牙棒、皮鞭、铜丝鞭、钢筋条、金条等；竹签、铁钉定指甲、穿骨、铁钳子拧肉；冬天全身浇凉水。脱衣服在室外冷冻，数伏炎夏在太阳下暴晒，多日不让大小便，地牢、水牢、老虎凳、坐板、蹲小号、坐铁椅子、强奸、轮奸、性虐待女学员，形形色色的电刑，多根高压电棍同时长时间电击，电击口腔、头、面部、胸、乳房、阴部等。牢鹰穿针、燕儿飞、倒挂、吊背靠、压床板、火烧炮烙、喂小咬、浇冰水、锥形、练靠油尖、活埋人、电磁震荡、开车拖拽、打毒针、灌屎尿、灌迷魂药、劈胯等等
0: ，这些令人窒息的折磨。早已超越了人的想象和语言所能表达再现的极限。然而，中共的残暴并没有底线。2006年3月，中共活体摘取法轮功学员器官以谋取暴利的罪行在海外曝光。这之后的十多年中，共有两千多个电话录音和亲历者证词表明，这是一场由当时的独裁者江泽民下令进行的，由中共政府军队统一管理。从监狱、法院、医院形成的一条龙秘密大屠杀，并形成罪恶的产业链。中国器官移植数量从1999年开始上升，和中共从1999年开始迫害法轮功同步，在2003年至2006年期间暴涨，达到高峰。这期间，在国际上掀起了到中国做器官移植旅游的热潮，一些医院的器官平均等待时间。短到不可思议的一两个星期。德国的月刊杂志《铁丝网》在2006年3月份的期刊中刊登了题为《中共集中营盗取法轮功学员器官》的文章。以下是部分内容
4: ： 3月9日，一名中国记者揭露了辽宁沈阳苏家屯医院附属设施中的一个集中营中有一个焚尸炉和很多做摘取器官的医生。之后， 3月17日，另一位证人找到了《中文大纪元时报》。在采访中，他说：“从2001年到2003年，他的前夫在苏家屯集中营摘取法轮功学员的眼角膜。前夫对他说：‘你不知道我的痛苦。这些法轮功学员是活的，如果是死的还好一些，可是他们是活的。’”他自己是辽宁省血栓中西结合医院的职工，他作证说，苏家屯集中营就是医院的一部分。从2001年起，我们医院开始关押法轮功学员。最初的时候，这些人关押在医院的后院平房中，后来院方将平房撤除。很多医院的职工私下议论，这些法轮功学员被秘密转移到医院的地下室内。医院人员都知道，医院的后院不能去，那里有人监视。后勤部门的人员根据当时的采购规模估算，当时医院关押了至少有 6,000 名法轮功学员。3月31日，第三位证人，一位沈阳的老军医出现了，因为安全原因，他一直匿名。根据他的证词。苏家屯集中营只是全国36个集中营中的一个。老军医说，在我接触的资料中，中国最大的法轮功关押地在吉林，只有代号是672杠 S， 关押人数超过12万。苏家屯地区医院的地下集中营在2005年初的确曾经关押1万多人。但是目前日常的关押人数仅保持在600至750人，很多已经被转移至其他集中营。在中国，移植器官业兴旺发达。中共官方的数据显示，每年平均进行 5,000 例肾脏和肝脏移植手术。据推测，在中国有其他的器官来源。日本、台湾、加拿大等地的需要器官者组成团队。到中国的医院里接受价格便宜的器官移植手术。如果一个人想在中国做肾脏移植手术，有时他们只需要等几天时间，而在其他国家最短等三年，通常要等十年以上。三月二十八日，苏家屯集中营这个恐怖事件揭露出来三个星期后，中共否认这个指控。针对中共的否认，老军医指出。转移 5,000 人只需要一天就可以了。专车专列，使用封闭的铁路货车。目前，即使进入苏家屯地区调查，也是查无证据，因为转移几千人太容易了。
0: 中国各地的监狱、劳教所、看守所、洗脑班等拘禁场所，普遍对被押法轮功学员进行可疑的验血和内脏检查，这恰恰是器官匹配、建立人体器官库的必须步骤。
3: 2 0 0零年7月，广州大抓捕，天河看守所的御医给每个被非法抓捕来的法轮功学员检血、触摸肝、听心肺。查肾和眼睛。二零零一年，山东省第二劳教所、王村劳教所关押的男性法轮功学员近千人。后来，由于人数增加太快，部分法轮功学员被转移到济南、青岛、潍坊等地。每个法轮功学员都被强制送到劳教所医院、八三厂医院检查，医生用 B 超仔细检查肝、肾等器官。还抽很多血化验，警察经常威胁说：“不转化，政府有的是办法对付你们。” 2001年9月，吉林省辽源市白泉劳教所接到上级指令，对非法关押的100多名法轮功学员做了血液、脑电、心电、肝功、肺部透视等全面体检。这些法轮功学员是本地及从四平市和吉林市转来的。均为南境。2 0 0 1年12月，他们被全部转移。2 0 0 0 0 1 0 2年，吉林省长春黑嘴子女子劳教所将所有被非法关押的法轮功学员带到劳教所医院抽血采样。后来，劳教所还不定期的强迫坚持信仰的法轮功学员去抽血。2004年8月。所有被非法关押在吉林省长春铁北监狱的法轮功学员，全部被抽血检查。2005年3月，狱中所有不放弃修炼的法轮功学员被转监，其中12人被转到公主岭监狱，一进监狱都被抽了血，而那里所有的刑事犯都没有被抽过血。2005年初，黑龙江省哈尔滨劳教局头目。带医务人员到长林子劳教所，对法轮功学员进行专项抽血检查。由于学员坚决抵制，当天抽血搁浅下来。几天后，管教人员逐一找法轮功学员谈话，用夹器、电棍逼着抽血。对坚决不配合的学员，狱警们把人按在地上强行抽血。2005年2月，四川省乐山五马坪监狱。对所有被非法关押的学员强制抽血，主管卫生的副监狱长谭某到场督办，还亲自动手殴打不配合抽血的学员。2005年4月，四川女子监狱以查艾滋病为由，强行抽取法轮功学员的血液化验
0: 。2021年，一份由中共官员家属实名举报，对法轮功学员实施活体器官摘取的证言。犹如一颗重磅炸弹，引起了广泛震动。这份证词呈现了活摘器官的前后过程，以及现场手术反应、组织背景，而且真名实姓，过程详实。我们一起来看看这份证词的具体细节
5: 。陆树恒， 1 9 5 0年出生，持绿卡，在美国经营装修。他2002年回上海探亲时。他嫂子的姐姐周青及其丈夫毛淑平，希望他帮助联系美国器官移植业务。周青是医生，先后任上海市浦东医院妇产科主任、上海宛平医院院长。毛淑平是原上海劳改局副局长、司法局副局长，与时任上海市政法委书记江泽民的侄子吴志明关系密切。毛淑平对陆树恒说。联系到一台手术比做装修远远赚钱，杜树恒问是什么事情，毛树平说是器官，肾脏、肝脏、眼角膜等。杜树恒在证词中讲到，周青是老外科医生，做过大量的临床外科手术，在参与几次活摘法轮功学员器官之后，做不下去了，因为他总是做噩梦，不敢做了。由此可见，现场的惨烈。周青开刀的时候，被活体摘取器官者会拼命的叫，因为痛的要命。那为什么不麻醉呢？因为不是每个地方都可以麻醉，需要的地方不能麻醉。越新鲜越不能麻醉。这里特别需要指出的是，中共这种活摘器官，完全不同于移植界脑死亡供体活摘的概念。证词明确地说，被捆绑的法轮功学员进入手术室时，都喊着“法轮大法好”，这表明，第一，他们是法轮功学员，而不是死刑犯；第二，他们都是神智健全、刑事行为能力正常的人，而非脑死亡供体。周清2002年做活摘器官，没有在他供职的上海市浦东医院。而是去了武警上海总队医院，这家医院始终没有出现在中共公布的获准开展人体器官移植名单中。2 0 0 4年，还被中共评选为首批全国百姓放心示范医院。毛淑平在获得吴志明的信任之后，了解到许多机密内情，并最终堕落为活摘法轮功学员器官血债帮的重要成员。王淑平说：“司法系统当中会用一些人替换出来一些犯罪的人，还有人跟他要犯人去做实验，都是中央北京来人，要求替换犯人。听口气要的是法轮功学员。”他还告诉陆树恒：“谁来要的犯人留下的纸条，他都留着；谁打电话来，他在打电话时就录音，要留后路。” 2006年。中共活摘法国学员器官的罪行曝光，他们意识到出了问题，并威胁陆树恒不能讲出去。2010年，周青女婿威胁陆树恒说：“如果把周青参与活摘的事讲出去，他们能让美国政府送陆树恒回大陆。”陆树恒说：“不可能。”周青的女婿说：“你真傻，你不有行李要托运到美国去吗？”我们可以在里面放东西。美国人查出毒品，就送你回来。2013年，陆树恒的嫂子叮嘱他，千万不要在外面说活摘器官的事。陆树恒也害怕，但是在沉寂了多年后，他说：“我实在是憋不住了。我知道共产党活摘的事情，我一定要把这个事情讲出来。”
0: 陆树恒此次实名举报的不同点在于，首次呈现了案例式的活摘器官的完整的执行过程、组织背景，因此意义重大。中共活摘法轮功学员器官是这个星球上前所未有的罪恶。江氏集团发起的这场对善良人毫无人性的迫害，不仅公检法司参与其中，更是有军队的参与。中国军队不是国家的军队。也不是人民的军队，而是中共暴政的工具。中国军队不仅参与迫害国
6: 内的法轮功学员，也将迫害延伸到海外。中共的情报系统由军队、国安、公安组成，其中军方水平最高。总参谋部下属的二部总参二部是军方的主要情报机构，负责管理内外勤特派人员及驻外各国武官，搞特务活动。迫害开始后的几年中，中共向海外派遣的很多特务，很多是专门针对法轮功，收集所谓的法轮功情报，向中共高层提供情报，为迫害制造借口，在海外散布谣言，污蔑法轮功，使得很多人受其蒙骗，以达到孤立法轮功的目的。自迫害以来，法轮功学员在世界各地经常受到中共特务的骚扰、威胁。中共控制的最为严密的两个部门，海外的驻外使领馆和国内的六一领中，两名被安排负责监控迫害反了工的官员陈永林和郝凤军，在澳大利亚弃暗投明，站出来揭露中共种种见不得光的迫害反了工的内幕。陈永林证实说，澳洲有近千名中共间谍。郝凤君证实了陈永林的说法，他说，中国有强大的间谍网络在海外运作。陈永林同时揭露，中共对当地反劳工的政策有十六字方针，即针锋相对、主动出击，争取澳洲政府支持，赢得澳洲公众同情。从他们提供的线索可以证实，中共将国家恐怖主义之手从国内伸向海外，实施群体灭绝犯罪。澳大利亚《时代报》2005年6月8日报道，中共大使馆为了破坏反劳工的活动。而采用了多种间谍手段，如监视、大规模监听电话，甚至私自进入学员住宅等。中共总参谋部和国家安全部在国外大搞特务恐怖活动的同时，总参谋部下属的三部（总参三部）利用其先进的军事通讯技术，包括技术侦察、监听、密码破译、无线电侦察等，调用大批人员，据称有十万之众。负责监听所有国际长途电话，特别是监控有关法劳工的通讯。在中国大陆的法劳工学员没有任何说话机会的情况下，海外法劳工学员创办了多个合法的网站。中共特务攻击这些海外网站，非法侵入法劳工学院的私人计算机，植入病毒、木马，窃取所谓的情报。迹象表明，这些中共特务使用的网络技术。极有可能是来自总参谋部开发和管理的军事技术。2006年五六月份，中共公安部层层传达文件，对反了工要不惜一切代价，要用一切可用的科技手段进行监控。2006年11月，有知情人员向明辉网透露，中共在东海舰队总部在浙江省宁波市建立了一个对全国范围内进行监控扫描手机的信号监听塔。对拨打和接听所有手机进行监听、扫描，凡中共感觉敏感的语音，就进行锁定、跟踪、追查。法龙功一直是中共打手们监听的最敏感的词语之一。
0: 中共从1999年7月发起这场对善良人的迫害，从来没有停止过。据明慧网统计， 2 0 2 2年获知 7,331 名法轮功学员被绑架和骚扰，其中240人被强制送洗脑班， 2 1 9 3人被非法抄家， 7 8人被迫离家出走， 1 2 8人被强制抽血。172名法轮功学员遭中共迫害含冤离世， 6 3 3名法轮功学员遭中共非法判刑、敲诈勒索法轮功学员人民币 2,962,249 元，美元 19,311 元。24年来，法轮功学员直面令人不寒而栗的迫害，坚守着心中对宇宙真理的信仰。以看似渺小的一己之力，全力以赴地揭露着中共的暴政，为的是把十几亿的中国百姓从谎言中解救出来。一身傲骨迎风雨，浑身是胆接画皮。我们在下期的节目中讲述法轮功学员傲视灭顶之灾，坦荡而又异常艰辛的传播法轮功真相的历程。